0: Die Elster legte den Kopf schief und musterte den Jungen. Zack Ashworth hielt den Kopf gesenkt und trottete niedergeschlagen den Weg entlang. Die Elster verfolgte jede seiner Bewegungen. Zack blickte auf, entdeckte den Vogel mit dem schwarz-weißen Gefieder und blieb stehen. Es war das dritte Mal innerhalb von drei Tagen, dass er sie an jener Stelle im Gras hocken sah und das Gefühl hatte, sie beobachte ihn. Er blickte sich um. Genau wie die ersten beiden Male hatte er auf dem Weg zum Sportplatz die Schulkapelle passiert und war allein. Er sah zu der Elster zurück, deren funkelnde schwarze Augen seinen Blick erwiderten. »Merkwürdig«, dachte Zack. »Es war fast, als hätte sie auf ihn gewartet.« »Buh«, rief er und wedelte mit den Armen. Mit einem wütenden Schrei flatterte die Elster auf und landete ein Stückchen entfernt erneut auf dem Rasen. Zack verzog das Gesicht. »Was soll's«, murmelte er. Als er weiterging, sog er die milde Septemberluft tief ein und seufzte. Es war der Beginn seiner dritten Woche an der Drysdale, und die Dinge standen nicht gerade zum Besten. Die Mitschüler mochten ihn, zumindest die Mädchen. Abgesehen von den Cantrip-Schwestern und ihrer Cousine Verena Glass. Sie hatten bisher kein Wort zu ihm gesagt. Nicht, dass er es ihnen hätte verübeln können, nach allem, was er ihnen angetan hatte. Ein paar Jungs aus seinem Jahrgang fanden ihn in Ordnung, aber andere trauten ihm nicht über den Weg. Die Lehrer behielten ihn argwöhnisch im Auge. Obwohl er sicher war, dass die Cantrip-Schwestern kein Wort über seine dunkle Magie und die Sache mit den Felslingen verloren hatten, schien sich die Geschichte über das Feuer im Chemielabor seiner alten Schule herumgesprochen zu haben, und sein Ruf als Unruhestifter war ihm bis hierher gefolgt. Und dann gab es da noch das summende Geräusch in seinem linken Ohr, das ihn nun schon einige Wochen begleitete. Als Zack um die Ecke der Schulkapelle bog, saß die Elster vor ihm auf dem Weg. Was? brummte er und trat einen Schritt näher. Der Vogel behielt ihn im Blick, rührte sich aber nicht von der Stelle. Vorsichtig machte Zack zwei weitere Schritte vorwärts. Die Elster bewegte sich nicht. Langsam ging er in die Hocke. Die Elster beobachtete ihn die ganze Zeit. Noch nie in seinem Leben war er einem wilden Vogel so nahe gekommen. Er studierte den langen, scharfen Schnabel der Elster, ihren schwarzen Kopf, das weiße Brustgefieder und die großen, schwarzen Krallen. Doch den nachhaltigsten Eindruck machten die Augen des Vogels auf ihn. »Es ist, als könne er in mich hineinschauen«, dachte Zack. Plötzlich stieß die Elster ein lautes Krächzen aus. Zack zuckte zusammen. Es ging ihm durch Mark und Bein. Mit einem zweiten Krächzen spreizte der Vogel die Flügel und hob vom Boden ab. Im selben Moment tauchten zwei Mädchen hinter Zack auf. Sie hielten Hockeyschläger in den Händen und unterhielten sich. Rasch stand Zack wieder auf. Die Mädchen lächelten den hochgewachsenen Jungen an, als sie an ihm vorbeigingen. Zack erwiderte das Lächeln unbehaglich und bemerkte, dass die Elster nicht mehr zu sehen war. Er lief weiter hatte aber plötzlich ein komisches Gefühl und blieb stehen. Da war es wieder, das summende Geräusch in seinem Ohr, wie eine Fliege, die in einem Marmeladenglas gefangen war. Er hob die Hand und legte sie über sein linkes Ohr. Als das Geräusch lauter wurde, wurde ihm schwindelig. Von einem Moment auf den anderen erschien ihm die Welt schrecklich düster. Rasch lief er zum Sportplatz weiter. Er würde alles tun, um das seltsame Summen zu verdrängen. Er kannte die Ursache des Geräusches. Er hatte seine Zauberkräfte missbraucht und dies war die Quittung dafür. Fasziniert von seinen Kräften hatte er das Gebiet der dunklen Magie erforscht. Das Geräusch in seinem Ohr war ihm egal gewesen und eine Zeit lang war es kaum zu hören gewesen. Aber es schien, als steckten irgendwo in ihm ein paar Felslingbruchstücke, die gerade ausreichten, um von Zeit zu Zeit seinen Kopf durcheinander zu bringen. In diesem Moment begriff er das Prinzip von Ursache und Wirkung. Jede Handlung zog eine Konsequenz nach sich, und jetzt war es an ihm, den Preis für sein vergangenes Verhalten zu zahlen. Zack stellte sich die widerliche Kreatur mit den riesigen gelben Augen, den gefährlichen Klauen und dem beißenden Atem vor. Mit Hilfe seiner magischen Kräfte hatte er eine Horde Felslinge nach Cantrip Towers gelockt. Die Cantrip-Schwestern hatten ihre Magie benutzt, um das Haus von den Kreaturen zu befreien, die halb Insekt, halb Kobold waren. Aber ein Felsling war unbemerkt auf dem Hausdach zurückgeblieben. Dort wuchs er vor sich hin, bis er monströse Ausmaße angenommen hatte. Als die Cantrip-Schwestern vor einigen Wochen in einer dunklen Nacht aufs Dach hinaufgegangen waren, hatte Zack sie dabei beobachtet.